0: Estas son las noticias para hoy.
1: Agenda informativa. Una persona informada puede opinar. Y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente. Esta
2: es la etapa más compleja. Sabíamos que iba a llegar... Y estamos preparados para enfrentarla.
3: Hacemos un llamado a quienes puedan hacerlo, a que se queden en sus casas. Hacemos un llamado también al gobierno, a proteger a los trabajadores y trabajadoras. Que tengan sospecha de coronavirus, lleguen al servicio de urgencia del hospital.
1: Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
3: Hoy se confirmaron dos casos de coronavirus en Calama.
1: Noticiero Regional veraz y objetivo.
3: Primero aclarar que esta vacuna es contra el virus de la influenza, no contra el coronavirus.
1: Por algo no se escucha la gente que decide.
4: Pero aquí evidentemente que tiene que una explicación del gobierno regional y por supuesto también del nuevo Ministerio de Salud.
1: Agenda informativa.
5: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, placer enorme de saludarles y de acompañarles en esta edición 307 de Agenda Informativa, emisión 468. Aquí les vamos a detallar y contar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas 72 horas y que ha preparado el Departamento de Prensa de Radio Litoral de Mejillones, 104.3 y su extensa red de radioemisoras. Agenda Informativa. Líder en noticias, soy José Barraza y los invito a
6: conocer las informaciones para el día de hoy. ¿Qué sabemos del coronavirus? El coronavirus corresponde a una amplia familia de virus que pueden generar enfermedades respiratorias, desde un resfrío común a un síndrome respiratorio agudo-severo, SARS. Dentro de esta familia de virus existe la cepa COVID-2019 que está provocando los cuadros actuales. ¿Cómo se contagia el coronavirus? El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección. Archie. Somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
7: Noticias
1: Agenda informativa a través de Radio FM Mix 100.3 en Calama
8: Noticias Minuto a Minuto
5: Radiografía casos en Calama, primer caso en San Pedro de Atacama y datos de la región de Antofagasta La presente nota llega en respuesta a aquellos que se hacen preguntas respecto a los casos confirmados como positivos del COVID-19 en la ciudad de Calama la ciudad de Calama fue la primera en registrar los dos primeros casos de COVID-19 en la región de Antofagasta y el Norte Grande a continuación también describimos lo que se conoce acerca de los cuatro casos confirmados en Calama primeros dos casos del 12 de marzo los primeros dos casos confirmados en Calama y en la región corresponden a un matrimonio de la ciudad el matrimonio referido está compuesto por un hombre de 63 años y su esposa de 58 quienes ingresaron al hospital del cobre siendo derivados posteriormente al hospital doctor Carlos Cisterna. el paciente presentaba cefalea También otros problemas Mientras que su cónyuge mostraba también signos de cefalea, tos y mialgia Mientras su cónyuge mostraba también signos de cefalea, tos y mialgia Ambos tienen patologías crónicas, hipertensión arterial En el caso del varón y ama en cuanto a su mujer La evolución de este matrimonio ha sido positiva Encontrando ya ambos en su domicilio Acerca de estos dos primeros casos Existe una trazabilidad con viaje al extranjero Por lo que la enfermedad se presume fue importada El tercer caso afectó a un cabo primero de 36 años de la primera comisaría de Carolina de Calama, el cual se encontraba aislado ya en una sala especial del Hospital de Calama en espera de exámenes, lo que finalmente indicaron que tenía el virus. El paciente se encuentra estable y con mínimos síntomas. Respecto a este caso, trabajan al menos dos especialistas epidemiológicos a fin de poder establecer el origen y también la trazabilidad del contagio. Este es uno de los casos que ha hecho que autoridades se pregunten acerca de la fase en la que está la enfermedad en la región. El paciente no estuvo en el extranjero y no habría salido de la ciudad, por lo que podría ser un contagio comunitario. Entre tanto, San Pedro de Atacama, el primer caso, afectó a una mujer de 52 años, con residencia en San Pedro de Atacama y Calama, la cual se encuentra aislada en la unidad de pacientes críticos del Hospital del Cobre. Su condición, según informa, es estable. La mujer, día antes de ser hospitalizada, se encontraba en uno de los ayos de San Pedro de Atacama, siendo trasladada directamente al Hospital del Cobre de la ciudad. Con respecto a este caso, se está realizando el estudio epidemiológico a fin de saber el origen y la trazabilidad de un familiar de la mujer que había estado en Bolivia. Tos, fiebre, cefalea son los principales síntomas de los casos confirmados del COVID-19 en la región de Antofagasta de acuerdo al informe de este lunes 30 de marzo de la Unidad de epidemiología de la Seremi de Salud. Así lo destacó la Secretaria Regional Ministerial de Salud, Rosana Díaz Corro, informando que la pandemia ha afectado mayormente a las mujeres con un 63% versus los varones que muestran un 43% del total de las personas con el virus.
0: Agenda informativa
5: Senado despacha proyecto de flexibilización del seguro de cesantía por emergencia del coronavirus. Con 40 votos a favor y 3 abstenciones, la Sala del Senado aprobó el informe que elaboró la Comisión Mixta sobre el proyecto que flexibiliza el uso del seguro de santía ante la emergencia del COVID-19, por lo que la iniciativa quedó en condiciones de ser votada por la Sala de la Cámara de Diputados. En lo fundamental, el proyecto busca proteger los ingresos y la fuente de trabajo a través del acceso al seguro de santía estableciendo normas para evitar los despidos arbitrarios, permitiendo la suspensión de la relación laboral por un plazo determinado y la reducción de la jornada de trabajo por un máximo de cinco meses para los trabajadores con contrato indefinido y por un máximo de tres meses continuo para los trabajadores de contrato plazo fijo o faena. Esta reducción es por los casos en que las empresas deban seguir funcionando, pero con motivo del distanciamiento social necesitan reducir el número de empleados en un mismo lugar. Ahora, para que se convierta en ley, el proyecto deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados.
9: Noticias. La información que usted necesita. Está en la radio.
1: Estamos presentando Agenda Informativa. Preparadas por nuestra Central Informativa. Si lo dice Agenda Informativa, es verdad. Agenda Informativa, a través de Radio Atlanta FM, 103.9, en Antofagasta.
5: 35 auxiliares del hospital regional en enfermería están en cuarentena. Según informó el Mercurio de Antofagasta, un total de 35 auxiliares de enfermería del hospital regional se encuentran en cuarentena preventiva, luego que una funcionaria del recinto médico arrojara positivo en el test de coronavirus. Según la publicación, se trata de una auxiliar de enfermería que presta servicio en el quinto piso del establecimiento y que fue diagnosticada este fin de semana. Los funcionarios en cuarentena son auxiliares de enfermería. Desde el Hospital Regional de Antofagasta aseguraron que una vez notificados del caso y al no presentar síntomas graves, la mujer fue derivada al domicilio para que realizara la cuarentena obligatoria. Tras esta situación, la dirección del establecimiento aplicó el protocolo ministerial para la prevención de nuevos contagios y ordenó la cuarentena preventiva a todo el personal que trabajó directamente con la afectada. Es por eso que hemos insistido majaderamente a las autoridades que la mejor estrategia a largo plazo es concentrar los pacientes de coronavirus en el antiguo hospital, al menos los que no requieran de cuidados críticos. Acá tenemos muchas especialidades que deben seguir atendiendo y los equipos clínicos corren un riesgo muy alto al concentrar toda la atención en este recinto, advirtió el doctor Hugo Benítez, secretario del Colegio Médico Local,
0: en declaraciones recogidas por el Mercurio de Antofagasta. Agenda informativa, no se escucha la gente que decide, somos líder en
5: noticias. Hoy martes 31 de marzo a las 0.49 horas se produjo el descarrilamiento de un tren de la empresa Ferrocarril Antofagasta Bolivia con el volcamiento de dos locomotoras y dos carros de cargados con ácido sulfúrico. La tripulación compuesta por el maquinista y su ayudante resultó ilesa. El hecho ocurrió en pleno desierto en un lugar lejos de cualquier actividad y de la comunidad, aproximadamente a 3,6 kilómetros del noroeste de la ruta B400, por lo que no revistió peligro para la población. Consecuencia del desrielo, hubo derrame acotado de ácido sulfúrico, por lo que inmediatamente se activaron los protocolos de emergencia y con personal especializado, se procedió a atender el desrielo y controlar la filtración confinando el producto. Ocurrió el incidente, se dio aviso de inmediato a las autoridades pertinentes y ahora se están investigando las causas del mismo. Ferrocarril Antofagasta Bolivia ratifica su compromiso con una operación sustentable, donde lo más importante es la seguridad y salud de las personas y el respeto por el medio ambiente. Gerencia de Sustentabilidad y Desarrollo Territorial.
7: Coronavirus. Claves para entender la enfermedad y protegerse. El coronavirus es un virus que infecta a las personas, causando diversas enfermedades que van desde el resfriado común, adultos mayores, enfermos crónicos o quienes reciben tratamientos que disminuyen sus defensas. ¿Cómo se previene? Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia o usar alcohol gel. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo desechable al toser o estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca si las manos no están limpias. Evitar compartir platos, vasos, ropa de cama y otros objetos de la casa si estás enfermo. Evitar contacto con cualquier persona que esté enferma. Limpiar y desinfectar las superficies que toques con frecuencia. Mantener aislamiento en caso de enfermedad. ¿Existe tratamiento? El tratamiento es sintomático para controlar la fiebre y el malestar. Los casos severos son asistidos con medidas de soporte como la ventilación mecánica, Los antibióticos no son efectivos. ¿Cuándo consultar? Si presentas los síntomas, viajaste recientemente al extranjero o existe la posibilidad que te hayas expuesto al virus, antes de ir a un centro de salud, debes llamar a tu médico tratante o utilizar los canales de información dispuestos para seguir las medidas de protocolo.
1: Agenda informativa a través de Radio Nueva Coya, FM 92.5 en María Elena. Desde Temuco,
5: el ministro Jaime Mañaliz, ministro de Salud, entregó el balance nacional con respecto a la pandemia del coronavirus en territorio nacional.
4: En la ciudad de Chillán, en relación a personas que concurrían en conjunto a un gimnasio, eh, eh, en San Pedro de la Paz eh, al eh, sur del río Biobío, inmediatamente cercano a la ciudad de Concepción eh, y así sucesivamente y en cada lugar se han ido tomando las medidas que corresponden en relación a los cambios epidemiológicos que analizamos cada día en conjunto con el presidente de la república y otros eh, ministros y subsecretarios de hecho Hoy día en la mañana ya se ha anunciado que la ciudad de Punta Arenas ya ha tenido un aumento de los casos. Eh, Sabemos que ahí llegaban cruceros de gente que venía de hecho eh, contagiada. Tuvimos que poner a varios de esos cruceros en cuarentena. Pero en definitiva en vinculación a esos cruceros ha aparecido un aumento de los casos en la ciudad de Punta Arenas y por lo tanto hoy día fue puesta en cuarentena igual que lo que tenemos acá en Temuco, eh, y eh, se, de las siete comunas de la región metropolitana, una de ellas, que es la comuna de Independencia, ha mostrado una caída muy importante de los casos y se levantó la cuarentena a partir de el, este jueves en la noche. Eh, hemos venido a esta región porque, como se sabe, tenemos un número importante de casos en eh, la comuna de Padre Las Casas y en la comuna de Temuco. En el resto de las comunas de esta región el número de casos es muy, muy bajo y en realidad se concentran, insisto, en el radio urbano de eh, estas eh, dos comunas que en realidad funcionan como una sola. Eh, Tiene una esta división política, pero es para el, la circulación del virus una sola zona eh, de contaminación, de infección. En ese contexto hemos eh, aprendido, esa es la palabra, eh, cómo se está implementando esta medida de cuarentena, las barreras sanitarias, eh, qué es lo que se está haciendo con los drones que vigilan la ciudad eh, mientras está en la cuarentena, cuántas personas están siendo eh, vigiladas y sancionadas eventualmente por no cumplimiento. Y tenemos que decir que eh, lo que uno ve, incluso los números nuevos, de nuevos casos, eh, es bastante alentador eh, respecto a las medidas que se han tomado en esta ciudad. Hemos hablado también, como mencionó el señor General, con los eh, directores de servicio que están a cargo más bien de la otra parte de este trabajo. La primera parte corresponde a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, que es cuáles son las medidas que hay que tomar para vacunar por influenza, para hacer que la gente no se contagie. Pero la otra parte es, ¿qué hacemos con las personas que ya están enfermos, que tienen contacto? ¿Dónde las vamos a tener? ¿Dónde vamos a llevar a las personas que tienen una situación más frágil? En los centros de de los hogares de ancianos, por ejemplo, ¿cuánta capacidad tenemos en tratamiento intensivo en la ciudad y en la región? Y tengo que decir que yo... eh, Me me declaro muy satisfecho por lo que está ocurriendo eh, en esta región y en estas dos comunas en particular y ha habido trabajo en conjunto con la Universidad eh, de la Frontera en particular, también de las otras, pero sobre todo la frontera, para poner equipos humanos, equipos tecnológicos a disposición eh, de la ciudadanía para el mejor mejor manejo de esta condición de salud.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias
5: El Ministerio de Salud entregó este martes un nuevo balance en Chile de las personas contagiadas de coronavirus COVID-19 indicando que los contagiados aumentaron a 2.738 personas mientras que el país registró cuatro nuevas muertes por la enfermedad llegando a un total de 12 decesos
10: Ayer se registraron 289 casos nuevos acumulando 2.738 casos desde el 3 de marzo Debemos lamentar, hay cuatro nuevos fallecidos, acumulando un total de 12. Estos fallecidos corresponden a personas adultas con otras enfermedades de base. Uno de ellos es de la región de Valparaíso, otro de la región metropolitana y dos de la región de la Araucanía. Al día de ayer se realizaron 3.046 nuevos exámenes informados por los laboratorios, acumulando un total de 35.142, con lo cual tenemos una tasa de positividad de un 8%. En cuanto a la cantidad de pacientes en unidades de cuidados intensivos, al día de ayer, Ayer a las 21 horas se registran 138 casos, de los cuales 108 pacientes se encuentran en ventilación mecánica y 13 de ellos en estado crítico.
6: ¿Cómo debe ser el aislamiento en la casa si me contagio de coronavirus? Los médicos pueden enviar a los pacientes leves a recuperarse en su casa bajo las siguientes condiciones. El contagiado debe dormir en una pieza solo. Si no se puede, que tenga al menos un metro de distancia con otros. La habitación debe tener ventilación, moverse lo menos posible por la casa, tener sus propios utensilios para comer, vasos, bombillas, cubiertos, etcétera y no compartirlos. Se debe lavar con detergente, preferir toallas de papel y usar una toalla individual. La persona que atienda al enfermo Debe usar mascarilla y lavarse las manos tras cada contacto. En caso de tener contacto con fluidos corporales, debe usar guantes desechables y ojalá delantal plástico. Los desechos deben ponerse en una bolsa plástica, cerrarla y botarla. El baño debe ser desinfectado al menos una vez al día con cloro diluido en agua, 450 cc de agua y 50 cc de cloro. Y también desinfectar la ropa sucia y todos los textiles usados por el paciente se deben poner en bolsas plásticas y no se deben agitar. Hay que lavarlos a máquina a 60 a 90 grados Celsius con detergente normal y secar bien. Todos quienes viven con el paciente deben ser monitoreados por la autoridad sanitaria. Archie. Somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. Noticias en tu radio.
1: Agenda informativa a través de Radio Litoral. FM 104.3 en Mejillones. El gobierno anuncia
5: veto sustitutivo que elimina intereses en permiso de circulación. El mandatario indicó que la medida también va a permitir el pago en dos cuotas para quienes paguen el trámite posterior al 31 de marzo del 2020.
2: El gobierno comprende, está plenamente consciente y estamos trabajando incansablemente para poder aliviar las penas, las angustias, los problemas que están afectando la vida de nuestros compatriotas producto de la pandemia del coronavirus. Adicionalmente, queremos lamentar profundamente la muerte en el día de ayer de cuatro compatriotas producto de esta pandemia. Con respecto a la polémica que se ha generado en relación a los permisos de circulación, el 27 de marzo el Congreso aprobó un proyecto de ley que eliminó las multas ...para aquellas personas que conduzcan un vehículo... ...sin permiso de circulación vigente... ...durante el próximo trimestre. Sin embargo, este proyecto... ...no eliminó el pago de intereses y reajustes... ...al momento del pago efectivo del permiso de circulación... ...si este ocurre con posterioridad al día de hoy, 31 de marzo. Y adicionalmente, el proyecto aprobado por el Congreso... ...no permite el pago en dos cuotas del permiso de circulación, como sí lo contempla la legislación vigente. Para subsanar estos problemas y deficiencias, enviaré hoy al Congreso un veto sustitutivo y con discusión inmediata que resuelve estas dificultades. Este veto sustitutivo eliminará el pago de intereses y reajustes de los permisos que se paguen con posterioridad al 31 de marzo y dentro de los plazos que establece este veto. Y adicionalmente permitirá que cuando se pague esta cuota se pueda pagar en dos cuotas. La primera, que correspondía haber sido pagada al 31 de marzo, deberá pagarse antes del 31 de junio o del 30 de junio. Y la segunda deberá pagarse antes del 31 de junio de agosto de este año. Es muy importante que el proceso legislativo se haga siempre en forma rigurosa y respetando las atribuciones propias de los distintos órganos y poderes del Estado. Y finalmente, en estos tiempos difíciles, exigentes y que producen tantos problemas y angustias a todos los chilenos, es más importante que nunca mantener la unidad el espíritu constructivo y trabajar en equipo. Porque solo así vamos a poder enfrentar con eficacia esta pandemia y vamos a poder superar los estragos que está produciendo el coronavirus, no solamente en Chile, en el mundo entero. Muchas
0: gracias. Somos gente de radio. Agenda informativa.
9: Información.
0: TVN cambia su parrilla programática y
5: va a incluir nuevas secciones. A partir del próximo lunes 30 de marzo, Televisión Nacional de Chile hará cambios significativos en su programación, adaptándose a los nuevos tiempos, medidas impuestas por el gobierno. A través de un comunicado, la Señal Nacional informó que desde el lunes, una vez que finalice el matinal Buenos Días a Todos, va a iniciar una nueva sección denominada Desde Casa. De la mano de Karen Dovenweigler, el nuevo espacio va a empezar a las 12 horas y terminará a las 13 horas. El segmento va a presentar el regreso de 31 minutos, llenando de nostalgia a los televidentes y entreteniendo a los más pequeños de la casa. Luego de las 15.30 horas hasta las 16.30 horas, la animadora volverá a aparecer en las pantallas, pero esta vez va a presentar programación nacional y extranjera de primer nivel. El espacio contará con cápsulas de entretención, manualidades, cocina, música, arte, ciencia y deporte, entre otros. Además, ese mismo lunes se va a reestrenar la aclamada serie documental Con que sueñas Que está protagonizada Por niños de todo Chile Quienes evidencian Los contrastes Y la diversidad del país También se van a incluir Otros contenidos propios De TVN Por su parte Carmen Gloria A tu servicio Tendrá un cambio de enfoque Ya que la abogada Estará en vivo Desde su casa A las 17.30 horas Respondiendo dudas Sobre las integrantes sociales Que ha dejado La crisis sanitaria En Chile Tales como En temas laborales Previsionales Entre otros Esto se suma Al llamado Que ha hecho el canal A la población De quedarse en casa para evitar la propagación del virus en el país.
6: ¿Puede mi empleador facilitar medidas alternativas de trabajo en caso de riesgo de contagio de coronavirus? El empleador está obligado a tomar todas las medidas para proteger la salud de los trabajadores, informando los riesgos y manteniendo las condiciones de higiene y seguridad con el fin de evitar la propagación del virus. Además, el empleador y el trabajador podrán acordar mutuamente trabajar a distancia u otro medio alternativo. Archie. Somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
2: Noticias. Noticias. En la radio.
1: Agenda informativa. A través de Radio FM Por Ti, 98.7 en Tocopilla.
5: Con fondos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la ilustre Municipalidad de Copilla cuenta en la actualidad con una nueva y moderna máquina es un bus último modelo. Explicaciones que entrega a la comunidad el alcalde Luis Moyano.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Estados saludable. Bueno, dentro de todo lo que ha sido este este drama que hemos vivido en toda la ciudad y todo el país, bueno, en Tocopilla tenemos que hacer cosas positivas, ya tenemos la reflexión. De dos buses, de traslado de apoyo de acciones sociales para Tocopilla. Esto fue hecho hace mucho tiempo atrás, eh, a ver si dejamos un poquito que se mueva, porque vamos a, que el vehículo va a cumplir el objetivo de colocarse para que vamos a ver el acceso universal. A ver si lo podemos firmar un poquito, si está tan amable. Bueno, ustedes han visto cómo se movió, la razón que, por qué movimos el vehículo, es para poder demostrarle a la comunidad eh, lo que va a ser una de las partes que es importante, porque este proyecto está financiado desde un FNDR año 19, ¿eh? Se licitó, no hubo oferente porque había una situación que había que ver. Estos buses tienen que cumplir el sistema de accesibilidad universal. Y para eso le vamos a pedir al chofer, si es tan amable, que acceda a abrir el sistema que va a permitir que personas que tienen esa condición especial tengan el acceso para poder eh, eh, acceder al vehículo sin tener que ser cargados como era lo tradicional. Los dos buses, vale decir, este que tiene la capacidad para. 45 y otro que tiene capacidad 31, tienen el mismo sistema que permite que eh, podamos acceder a, a través de esto que está aquí que es el acceso universal sacarlo, colocarlo en piso y a ver si podemos operarlo por favor, como una forma de hay que mover el, 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 el sistema ok ahí estamos tratando de ver cómo va a funcionar eh, creo que es una buena medida especialmente por las personas que son el... bajarlo hay que bajarlo el sistema se llama Elevita que permite que la gente tenga este acceso y, y le vamos a pedir a usted que es una persona bastante <risa> especial por su peso para ver cómo, cómo funciona el sistema así que ay, se, ay, tenga ay, la banda ay. joder súbase por favor ay, ay, ay. Okay. A ver, yo creo que sí se va a dar eh, aquí se demuestra que efectivamente ay, no. cumple el objetivo de elevar la persona e introducirla al interior sin ningún exceso de cargar lo que significa la silla o todo lo demás y el acceso tenía también como finalidad de dejarlo en el mismo lugar sentado acoplado quisimos demostrarlo con un funcionario pero la idea es que este sistema que está equipado incluso con televisor al interior para distraer para motivar tiene el objetivo de un apoyo social a la comunidad que vea, para decir sistema deportivo, culturales, adultos mayores, pero ahora va a haber reglamentos, quiero dejarle claro a los, a los vecinos, este no es un tema de que lo vamos a usar cada dos minutos, sino que va a haber un reglamento, cómo se va a prestar, en qué condiciones, qué va a tener que colocar la comunidad que lo vía y cómo va a funcionar, porque no vamos a partir a ciudades lejos, sino va a ser un tema regional, dándole el mayor, mejor uso posible. La idea es compartir algo que es una buena inversión, hace tiempo atrás que estaba conseguido, año 19, Hoy día ya licitado, llegó a Tocopilla en un momento medio especial para Tocopilla, pero este proyecto está destinado a trasladar a los sociales, comunales y especialmente a las personas más vulnerables. Así que para mí, agradecer a la gente de CEPLAC que presentaron este proyecto, al CORE que aprobó. Y si ustedes ven, aprovechamos este vehículo para colocar un logo que indique que es nuestra ciudad de Tocopilla. Si estamos orgullosos de esta inversión, son dos vehículos. Este es el mayor. 45, para 45 pasajeros para, para para 45. 45 y este menor. Es para 31 y también tiene el mismo rol. Aquí hay delegaciones que de repente pueden viajar a Antofagasta, Mejillones, o ir a una caleta o a algún encuentro deportivo que generalmente tenemos, las selecciones o algo así. Este vehículo cumple el mismo, el mismo objetivo, con una capacidad menor, permitiendo con ello entregarle un aporte real a tu
0: agenda informativa
5: Coordinadora No Más AFP advierte que fondos de pensiones han caído cercano en los 58.600 millones de dólares. La Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP emitió una declaración pública para referirse a la millonaria pérdida de los fondos de pensiones producto del desplome bursátil internacional a causa de la pandemia del coronavirus. Desde la organización advierten que el valor total de nuestro ahorro ha caído en 58.600 millones de dólares lo que se va a traducir en una considerable baja de las pensiones. Por lo anterior, solicitan detener la tramitación de la reforma de Piñera que busca consolidar a la AFP y que se drogue con suma urgencia el decreto de ley 3500 para ser reemplazado por un sistema integral de seguridad social.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias.
5: No se llegó a acuerdo y Zapre anuncia nueva alza de los precios base de sus planes a partir de julio. Este martes, la Superintendencia de Salud informó que la ISAPRES nuevamente van a subir el precio de sus planes, alcanzando un 4,5% en promedio. Al respecto, el superintendente Patricio Fernández explicó que la institución que él lidera mantuvo conversaciones con la ISAPRES para intentar congelar las tarifas por tres meses. Sin embargo, no se logró. Este acuerdo además recalcó que no tiene facultades para obligarlas a reducir sus precios, los nuevos precios van a comenzar a regir a partir de julio del 2020 y se van a aplicar a cada contrato en el mes de su respectiva anualidad las cartas de adecuación. Notificando estas alzas a los afiliados van a ser remitidas por las corporaciones a partir de abril del 2020 con 90 días de anticipación al mes del cumplimiento de la anualidad de cada contrato. En este sentido, las ISAFRE van a subir un alza en sus valores de los planes 6 abiertas y una cerrada.
3: Las variaciones de precios de las ISAPRES que aplicarán a la ecuación de contrato lo hacen en promedio del 4,5% y hay dos ISAPRES que establecieron una fluctuación, es decir, que usan una banda de precio que va del 2,1% al 5,2% real. La salsa que informan las ISAPRES afectan al 88,7% del total de beneficiarios del sistema estamos hablando aproximadamente de más de 3 millones de beneficiarios y no se ve afectado el 11,3% restante que pertenecen a ISAPRES o bien que no adecuaron sus precios es decir, que no informaron alza o están adscritos a planes grupales que no están sujetos a este proceso. En este último caso estamos hablando aproximadamente de 387 mil personas en cuanto a las ISAPRES que informaron alza y que en promedio este 4,5% tenemos ISAPRE abierta caso de colmena cruz blanca vida 3 más vida van médica y con salud como lo señalé todas las ISAPRES abiertas y una ISAPRE cerrada que es la ISAPRE y salud no aplicaron alzas dos ISAPRES que son ISAPRES cerradas que es la ISAPRE Fundación y la ISAPRE Cruz del Norte. Acá está descrita eh, cuál va a ser el porcentaje que informó cada ISAPRE. En este caso tenemos ah, en primer lugar la ISAPRE Colmena, que informó una variación o un precio promedio de un 4,9% sin establecer una banda es decir, la aplicación de ello va a ser para toda su cartera un 4,9% en el caso de 3 lo mismo un 4,9% en el caso de Van Médica de igual forma también un 4,9% en el caso de la ISAPRE Nueva Más Vida un 4,7% en forma de alza la ISAPRE Cruz Blanca un 4% la ISAPRE Con Salud Estableció una variación mínima para un grupo de planes de un 2,8%, en promedio un 4% y una variación máxima de un 5,2% para un grupo de planes. En el caso de la ISAPRE cerrada, como ya lo señalamos, la ISAPRE y Salud informa una variación mínima de un 2,1%, un promedio ponderado de un 3% y una variación máxima de un 3,9%. Esto nos da los promedios. Eh, que habíamos informado, un 4,5% real de eh, variación.
1: Plan de Acción Coronavirus ¿Sabe qué es el coronavirus COVID-19? Es una enfermedad similar a la gripe que, en algunos casos, produce infección respiratoria aguda grave. Reconozca sus principales síntomas. Fiebre alta sobre 38 grados Celsius. 2. Dificultad respiratoria. Si presenta alguno de estos síntomas, diríjase al servicio de urgencia más cercano alertando sobre ellos. Si tiene dudas, comuníquese con Salud Responde, disponible las 24 horas del día. Agenda informativa a través de Radio Definición FM 98.3 en Tal Tal.
5: Variadas han sido las denuncias por parte de personas varadas en distintos países a raíz de la pandemia del coronavirus. En este contexto, el jefe de la Defensa Nacional de la región de Tarapacá, Guillermo Paiva, emplazó a las autoridades bolivianas por las más de 150 personas que se encuentran varadas en la zona norte, específicamente entre Huara y Colchane, donde se han refugiado en un campamento con ayuda humanitaria del Ejército de Chile y el municipio local. No puedo más que criticar la tosudez y la indolencia de las autoridades bolivianas porque son ellos los que no están permitiendo que sus conciudadanos vuelvan a su país, dijo Paiva. El jefe de la Defensa Nacional sostuvo que pese a que al nivel de cancillería, a nivel gobierno, se nos había informado que esta gente podría volver a su país, a última hora, inclusive minutos antes de proceder a su embarque en la localidad de Guara, tuvimos conocimiento de que esta gente no se les va a permitir volver. Paiva acusó directamente a la presidenta boliviana Yanine Áñez y a la canciller Karen Logaric de estar jugando con la esperanza de un grupo de bolivianos. Con respecto a las personas varadas, Paiva señaló que esta es gente sana, no tiene ningún problema. Autoricen que regresen a su país, lo único que quieren es reencontrarse con su familia y volver a su patria.
9: El día de hoy tuvimos una nueva mala noticia para para los ciudadanos bolivianos, considerando que, pese a que a nivel cancillería, a nivel gobierno, se nos había informado que esta gente podría volver a su país, a última hora, inclusive minutos antes de proceder a su embarque en la, ciudad, en la localidad de Guara, tuvimos conocimiento de que esta gente no, va, no le va a ser permitido el regreso a su país. Al respecto, y en mi condición de jefe de la Defensa Nacional de la región de Tarapacá, no debo más que criticar la tosudez y la indolencia de la autoridad boliviana porque son ellos los que nos están permitiendo que sus conciudadanos vuelvan a su país. Les digo aquí, en la tribuna que van a estas cámaras, ustedes, autoridades bolivianas, Presidenta Añez, Canciller Longarich, están jugando con la esperanza de un grupo de bolivianos, están espera, jugando con la esperanza de Iván, ese joven niño, ese pequeño niño, que lo único que quiere es volver a su país, reencontrarse con su familia. Les digo nuevamente, esta es gente sana no tiene ningún problema. Autoricen que ingresen a su país. Lo único que quieren es reencontrarse con su familia y volver a su patria. Así que nuevamente hago un llamado a ustedes, en mi condición de jefe de la Defensa Nacional de Tarapacá, a fin de que lo autoricen y puedan volver a su país.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. El Instituto de Salud Pública descubrió
5: que Chile tiene por ahora dos variantes de coronavirus. La cepa que proviene de China, Taiwán y España, y la que también está en España, en Holanda y en Suiza, en el mundo además circula el virus original nacido en Wuhan, y la otra mutación denominada B ninguna. Y otra mutación denominada B, ninguna es más agresiva que la otra. Investigadores del Instituto de Salud Pública le sacaron una radiografía al material genético del coronavirus, cov 2 que llegó a Chile. Nuestros hallazgos revelan que al menos dos variantes virales diferentes entraron al territorio chileno, procedentes de Europa y de Asia, dice el estudio publicado el 29 de este mes en una revista dedicada al rastreo de virus que afecta a los humanos. El estudio asegura que Chile fue el cuarto país luego de Brasil, Ecuador y Argentina en reportar COVID-19 en Sudamérica y cuenta que analizaron muestras biológicas de los primeros cuatro pacientes contagiados, los primeros cuatro casos en territorio chileno fueron reportados entre el 3 y el 5 de marzo. Todas esas personas informaron de viaje a lugares donde la presencia del virus fue confirmada En un creciente número de casos. Dice el estudio, los pacientes son los siguientes. Un hombre y su mujer de poco más de 30 años que entre el 27 de enero y el 15 de febrero estuvieron en España, Singapur, Indonesia, Malasia y Maldivas. Una mujer de 56 años que entre el 22 de febrero y el 3 de marzo estuvo en Londres, Madrid y Venecia una mujer de 40 años que entre el 25 y el 29 de febrero estuvo en Milán. Los investigadores luego compararon estas cuatro huellas genéticas con otras realizadas a pacientes en otras partes del mundo y que almacena el sitio en internet Gisai. Esta plataforma siempre ha sido usada para compartir información sobre influenza y ahora se usó para hacer esto a nivel mundial. La idea es tener un monitoreo del virus y de cómo se va modificando, explica el doctor Jorge Fernández jefe del departamento Genética Molecular del Instituto Salud Pública. En ese sentido, los científicos chilenos realizaron un estudio filogénico, que es como un árbol geológico de genomas o huellas genéticas para saber si el coronavirus,
0: versión chilena, es igual o no a otros que circulan en el planeta. Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Italia se
5: mantendría en cuarentena al menos hasta mayo. Italia siguió hoy registrando un alto número de fallecidos y de contagiados, 837 personas murieron y 2.107 resultaron positivas. Pero el Instituto Superior de Sanidad aseguran que la curva ha llegado a su fase plana y que va a durar varios días así para después comenzar a bajar. Sin embargo, se cree que la cuarentena no será levantada hasta mayo, tiempo en que recién debieran estar viéndose casos más despaciados. En Lombardía, la región más afectada, se llegó a 43.280 infectados pero el aumento de contagio de 1.047 fue algo inferior al día anterior, mientras que los fallecidos alcanzaron los 7.199 al registrarse, 381 más también, al inferir a los 458 del día anterior. El consejero de Sanidad de la región, Julio Galeira, encargado de comunicar diariamente los datos, aseguró "Esto estos son la confirmación de una esperanza, pero pidió no bajar la atención. Nuestra batalla está dando resultados, afirmó Gallera, quien destacó sobre todo que se hayan registrado 68 nuevas hospitalizaciones y por primera vez ninguna persona fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos. El presidente del Instituto Superior de Sanidad, Silvio Prusoferro, aseguró que ha llegado al pico en la curva de los contagiados, aunque explicó que se trata de una meseta que ya se mantendrá la tendencia, aún en plano durante algunos días para después empezar a bajar. Durante una rueda de prensa sobre la situación epidemiológica en Italia, Luzaferro dijo que la curva solo bajará si se mantiene la atención y las medidas y que por ahora es difícil imaginar un reinicio de las actividades en poco tiempo. El presidente del Instituto de Salud también admitió que puede haberse subestimado la cifra de los fallecidos porque se cuentan aquellos que han dado positivo a una prueba, pero que se ha habido muchos fallecimientos por neumonía sin que se haya realizado la prueba. Ha habido fallecidos en sus casas donde no hay un informe médico o todos aquellos que han muerto en la residencia. Es una estimación que deberemos hacer que de una u otra manera más precisa, agregó. También advirtió que son importantes las decisiones que se tomen hasta ahora para evitar que la curva vuelva a subir o conduzca a una situación de descontrol de la epidemia. Carabineros de Chile les recuerda, si no es
2: estrictamente necesario no salga de su hogar con el fin de evitar circular por espacios públicos que registren aglomeraciones. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Bote el pañuelo de inmediato y lávese las manos con un desinfectante, a base de alcohol o bien con agua y jabón. Mantenga al menos un metro de distancia entre usted y las demás personas, especialmente con aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Evite tocarse la cara, particularmente los ojos, la nariz y la boca. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica de inmediato. Manténgase informado y siga al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
0: Estamos presentando Agenda Informativa. El más completo resumen noticioso del día. No se escucha la gente que decide.
5: Organización Mundial de la Salud: uso de mascarilla en las calles es ineficaz. El uso de la mascarilla puede dar un falso sentimiento de seguridad a quienes las portan y distraerles de otras medidas de prevención, esenciales para evitar contraer el coronavirus. Dijo este martes 31 de marzo de 2020 el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Tari es
12: que Tiene que usar mascarillas el personal de salud definitivamente en los centros de salud, una mascarilla especial cuando, que se llama respirador cuando se producen aerosoles. Y eh, las personas que están enfermas para proteger a otras personas y las personas que cuidan a las eh, personas enfermas. El resto de de las personas, en en todos los casos, se tienen que usar las mascarillas con eh, un mínimo entrenamiento, una mínima orientación. Por eso, si vos te fijás, personas que están enfermas la usan para proteger a otros eh, y las personas ya cuando la persona es eh, atendida por un médico el médico va a asesorar a la familia de cómo tiene que usar la mascarilla la mascarilla si por empezar yo me acabo de lavar muy bien las manos este, si, si yo uso uso una mascarilla tengo tengo una, una mascarilla acá este, y me toco la toco la mascarilla sin, sin haberme lavado las manos antes o sin haberme pasado alcohol gel, la voy a contaminar y cuando me la ponga ya me voy a estar eh... Digamos, voy a estar exacerbando mi contaminación. Si yo uso la mascarilla sin sin estar eh, capacitado para usarla, sin entender cómo la tengo que usar, voy a estar confiado y voy a eh, tener problemas. Si estoy con una persona que realmente tiene el coronavirus y y sus gotitas me llegan a la superficie de la mascarilla y la toco, es otro problema. Para hacerlo
3: muy claro, porque si usted sale a la calle... Si está en las comunas que están en cuarentena, lo, lo verá naturalmente. Hay gente con mascarillas en el transporte público, en la calle, los que tienen que ir a buscar un permiso o han pedido permiso para ir a comprar o ir a la farmacia o a ver a algún enfermo, paseando las mascotas. En los supermercados, prácticamente toda la gente con mascarillas. En el transporte público, ni hablar. Entonces, para ser muy claro, si yo no estoy enfermo, si no he estado en contacto con alguien que potencialmente pueda estar contagiado, ¿me puedo subir al transporte público y no necesitar mascarilla? ¿Puedo ir al supermercado y el metro de distancia social es suficiente para protegerme? ¿Puedo ir, al, ¿Puedo ir al metro sin mascarilla? ¿Puedo ir al supermercado sin mascarilla? ¿Puedo ir a la farmacia sin mascarilla?
12: Sí, podés ir a esos lugares sin mascarilla. Recomendamos que lo hagas sin mascarillas para que las mascarillas que son escasas estén disponibles para el personal de salud. Y más bien, lo que si de cualquier manera la vas a usar, porque eh, la gente... Eh, eh, Digamos, esto es un aprendizaje que tuvimos eh, eh, en varios países que era imposible que la gente no lo usara. Tené cuidado porque puede ser un riesgo. Averiguá cómo ponértela, cómo sacártela y cómo mantenerte con la mascarilla. Y en todos los casos, recordá que la mascarilla te va a proteger cuando tenés eh, un contacto estrecho con una persona eh, que está... Eh, ...con síntomas... ...fundamentalmente... Eh, ...tenés que tener eh, precauciones... ...frente a a esa situación... ...pero mucho más probable... eh, eh, ...te vas a encontrar en muchas más... eh, ...situaciones que tus propias manos... ...van a tocar algo donde está el virus... ...te vas a tocar la cara y ahí... eh, ...ese va a ser, por eso el lavado de manos es fundamental... ...cuando te bajás... ...del transporte público... ...lo primero que tenés que hacer es... ...lavarte las manos y trata... ...de no tocarte tanto la cara... ...esto... No hay riesgo cero en esto, no es, digamos, eh, así como vos eh, no podés evitar alguna vez chocar con tu auto, tenés que tomar la suma de las precauciones, es lo que va a hacer que no choques con frecuencia, si te subís al auto con sueño, alcoholizado... Eh, vas a alta velocidad y cruzas el semáforo en rojo eh, Repetidas veces, en algún momento te vas a tener un accidente probablemente grave Acá es lo mismo, tenés que reducir al máximo posible las eh, exposiciones Las posibles exposiciones con eh, algún material infectante
0: Agenda informativa Nos escucha la gente que decide Somos líder en noticias Un joven chileno con coronavirus grabó un video que
5: publicó en su cuenta de Facebook, donde contó su experiencia e hizo un llamado de conciencia para evitar la exposición y tomarle el peso a las consecuencias de la enfermedad. Rafael Valenzuela habló en un inicio sobre cómo fueron los primeros síntomas. Empecé a ahogar, a sentir el pecho duro, como si fuera de yeso y ahogarme. Después vinieron los dolores de cabeza, relató el hombre, el joven. Insistió en que solo hay dos opciones para salir del centro hospitalario. ¿Sales muerto o sales caminando? El hombre además manifestó que Yo no fumo, no tomo, soy sano Pero siguiendo aún así todos los procedimientos El bicho se metió en mis pulmones Finalmente el joven hizo un llamado a tomar conciencia Para evitar la propagación del peligroso virus Y así evitar los desenlaces trágicos Y afortunadamente el muchacho ha tenido un avance en su recuperación Lo que le ha permitido seguir su tratamiento desde su hogar
8: Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy Rafael Venezuela, Los que me conocen, soy el Rafa. Y les cuento, el día jueves, miércoles en la noche, empecé con un fuerte dolor de cabeza. Eh, así que me vine a la clínica. Y me hicieron los exámenes para el coronavirus. Eh, el examen, los resultados, están en 24 horas. Eh, el día miércoles en la noche me mandaron después para la casa. Yo desde antes ya venía tomando todas las precauciones, lavarme las manos con jabón, alcohol, gel, mascarilla, e intentar de quedarme más en la casa. Y, y el día jueves, ayer, en la hora almuerzo almuerzo, empecé a ahogar. Empecé con eh, sentir el pecho duro, como si fuera de yeso, y ahogarme. Y seguía el dolor de cabeza, había pasado lo... Los, los síntomas por, por el medicamento que me pusieron el día miércoles en la noche y empecé con dolor de cabeza muy fuerte, por lo cual me vine y tengo la suerte de poder venirme a una clínica y, y aquí en la clínica buscaron rápidamente mi, mi resultado mi examen y efectivamente tengo coronavirus. Eh, estoy ahora con oxígeno, estoy con eh, unos vaporizadores, eh, estoy con medicamento y, y les quiero contar que eh, esta enfermedad no tiene ni un, ni un remedio. Se me fue a los pulmones y de aquí hay dos opciones de salir, o es caminando o es un cajón, así de fuerte, aunque uno lo mire menos no hay ni una otra forma de, de solucionar este problema así que yo como me conocen no tomo, no fumo, eh, soy sano, eh, pero siguiendo aún así todos los procedimientos, el bicho se entró a mis pulmones y ahí está, Eh, me hicieron un escáner y efectivamente vieron eh, que estaba con coronavirus y al final el el examen salió positivo, así que aquí estoy aislado en un búnker todas las comidas que me traen yo después tengo que desecharlas Entonces la gente con casco así que bueno no lo molesto no más lo que les quiero decir es Cuídense eh, no lo hagan quizás por ustedes si no me quieren escuchar no hay problema háganlo por su hijo háganlo por sus nietos háganlo por su hermano háganlo por su pareja por su mamá por su sobrino porque eh, al final el bicho está y está ahí. No sabemos dónde y cómo, pero está. Yo andaba tocando todos los botones, de hecho, con los codos abriendo la, ya, la, las puertas con los pies cuidándome, y aún así el bicho se metió. Cómo, nadie sabe. Cuándo, tampoco. No hay ni una explicación para eso. Así que eh, desde aquí desde la clínica eh, les digo por favor. Eh, Cuídense, porque de aquí hay dos opciones para salir. O uno sale muerto, o uno sale caminando. No hay otra opción. Y como les digo, no hay ni un medicamento. Así que créanme que si les pasa, no van a querer estar aquí. Lo otro que les digo es que esa decisión de cómo salen, si es muerto o vivo, tampoco está en las manos de usted. Eh, Está única y exclusivamente en las manos de este dicho se llama el COVID-19 así que como muchos me conocen les mando un saludo un abrazo, gracias por los llamados por los mensajes de whatsapp y y bueno al final ustedes deciden yo fuera usted no saldría de mi casa no saldría de mi pieza por quererme yo por la gente que me quiere, por los que están a mi alrededor y, y por cuidar al resto. Eh, esto es de verdad y no se le va a hacer a nadie, pero está fuera y está en cualquier lugar. Así que un abrazo, un saludo y ojalá nos veamos pronto.
6: ¿Quiénes son las personas que tienen más riesgos de enfermar de coronavirus? aquellas personas que hayan viajado a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y quienes tengan contacto cercano con enfermos. ¿Cuál es la población de riesgo del coronavirus? Solo un 2% de las personas que se ha contagiado ha muerto. Pero pueden desarrollar una enfermedad más fuerte las personas mayores o quienes padecen de afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes. Archie. Somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
1: Todas las noticias, solo aquí, en Agenda Informativa, nos escucha la gente que decide. Somos gente de radio, Agenda Informativa.
9: Cadena
8: de noticias.
5: Y así de esta manera llegamos al final de las noticias correspondientes al día de hoy. Esperamos que usted haya quedado informado, informada de lo que ocurre en la región y también en el país. Y la campaña contra el coronavirus, recuerde usted de seguir con el lavado de manos y tomar todas y cada una de las medidas que están entregando las autoridades. Cuídese. Agenda informativa. Nos escucha la gente que decide.
0: Usted ha quedado informado e informada de lo más importante acontecido en las últimas horas en la región minera de Chile. Hemos presentado Agenda Informativa, líder en noticias. El más completo resumen noticioso del día. Recuerde. En cualquier momento le entregamos las noticias de último minuto con una de nuestras unidades móviles o alguno de nuestros corresponsales en la región. Fue Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide.